podcast wojenny Reduty Dobrego Imienia, mówi Maciej Świrski. Pogrzebałem trochę w zasobach i rosyjskojęzycznym internecie, bo nie mogłem zrozumieć, co skłoniło Messie Putin do tak desperackiej akcji. I przecież tylko zaszkodził sobie kolegom oligarchom i Rosji. O co to w ogóle chodzi? Wielu stawia sobie pytanie, na co Putinowi to było? Przecież ostateczny bilans jego akcji z uznaniem Republik Ludowych i wprowadzeniem wojsk na ten teren, który jest przecież w międzynarodowo uznanych granicach Ukrainy, jest negatywny. Nie mówiąc o ataku pełnoskalowym z użyciem pocisków samostrujących czołgów, artylerii, wyrzutni rakiet, specnazu itd. No i w końcu bombardowanie osiedli mieszkaniowych. To wszystko oznacza, że główny argument Rosji w komunikacji ze światem, czyli oficjalnie, a nierealne, dążenie do pokoju, przestrzeganie umów międzynarodowych, dialog międzynarodowy itd. idzie do kosza. Do kosza idzie także cała rosyjska soft power, którą Rosja budowała przez lata za miliardy dolarów, przedstawiając Rosję jako kraj cywilizowany, który wprawdzie ma swoje wady, ale który nie ma wiele wspólnego ze azjatycką dziczą Związku Sowieckiego, na którym można polegać. Szczególnie się to udało w Niemczech, m.in. dlatego, że Niemcy namordowali się Rosjan i trudno im nazwać po imieniu to, co NeoZSRS wyprawia. No i oczywiście magnetyczna siła petrorubli, która skorumpowała i niemieckich, i innych europejskich polityków. No i teraz mamy problem. Teraz ci, co mieli złudzenia i różne poliezny i idioty, inne tego rodzaju towarzystwo zaczynają trzeźwieć. A były to pokaźne rosyjskie aktywa na całym świecie od czasów walki o pokój w latach 50. XX wieku. Poza tym istnieje spore ryzyko przyspieszenia i tak trwającej dywersyfikacji źródeł energii, na czym Rosja straci, bo Europa zorientowała się, na czym polega ryzyko współpracy z nieprzewidywalnym partnerem. Nastąpi to zapewne zwiększenie dostaw spoza rosyjskich źródeł i dlatego zapewne w Kazachstanie Rosja zrobiła zamach stanu, żeby władać kazachskimi zasobami, które są 12 na świecie. To w konsekwencji może Rosji odebrać przynajmniej część rynku europejskiego. Tak jak to stało się z Polską. Musimy pamiętać, że całkowity koszt gazu Pawlaka z okresu kontraktowego można porównać do wyniku finansowego przegranej wojny. I w gruncie rzeczy był to haracz z Polski do Rosji, ja to tak zawsze nazywam. Teraz okazało się, że Polska w sprawie Rosji miała cały czas rację, a nie Niemcy, które konsekwentnie uzależniały Europę od Rosji. Więc dlaczego Messie Potin zarządził taki samobójczy dla gospodarki ruch? Aby odpowiedzieć na to, trzeba sięgnąć do lutego 2020 roku. Otóż nadwołżeński sąd wojskowy skazał na długoletnie więzienie członków organizacji terrorystycznej, młodzież ze środowisk lewicowo-anarchistycznych, o takich kolorowych jegomości, rozmaitych czapkach, tatuażach i tak dalej. Nazwali to proces sieci. Otóż ci młodzi ludzie w internecie rozprzestrzeniali informacje niekorzystne dla władzy, jeszcze dodatkowo wyśmiewając ją. Cała sprawa wygląda na prowokację policyjną, tym bardziej, że pierwotnie oskarżenie mówiło o prawicowych terrorystach. Wcześniej był podobny proces przeciwko młodym terrorystom. A więc mamy tak, że wskazują lewicowych terrorystów, wnosząc oskarżenie o prawicowych terrorystach. Wcześniejszy proces to była taka sama prowokacja policyjna jak ten drugi. Po zatrzymaniu Nawalnego i skazaniu go na więzienie, przez rosyjskie miasta przetoczyła się fala demonstracji w większości młodzieży i brutalnie stłumiona została przez policję. W rosyjskim internecie, nie terytorialnie, ale językowo, władza jest krytykowana i wyśmiewana, szczególnie na TikToku. Około 25 milionów młodych Rosjan korzysta z TikToka. W ogóle młodych Rosjan w takim wieku internetowym jest około 28 milionów. Trzeba pamiętać, że Rosja poniosła straszliwe straty podczas II wojny światowej, okresu czystek stalinowskich rewolucji bolszewickiej i miała 140 milionów obywateli na początku 1914 roku. 
Dzisiaj ma 144 miliony. Te 25 milionów młodych Rosjan korzysta z TikToka. Oprócz tego są oczywiście blogi, rozmaite inne media społecznościowe, wymiana maili, memów, cała korespondencja na telegramie, na rozmaitych sygnalach i tym podobnych narzędziach. No i satyra właściwa młodemu wiekowi pokoleniu sieci wylewa się aż z tego internetu. Stariki, jak ich nazywa młodzież, czyli władający Rosją kagiebowcy muszą dostawać szału. To są ludzie, którzy w tej chwili mają po 70-80 lat, 75, na no 80 latków to już chyba tam nie ma, ale sam Putin ma 70 lat. No i oni po prostu nie rozumieją tego, co się dzieje. Młodzież wyszła z karbów. Ta młodzież nie zna innej rzeczywistości, jak rządy Messie Putin. I on rządzi dłużej niż Breżniew. Ja pamiętam, w latach 70 w 80 roku miałem 18 lat, no przecież ten Breżniew żył wiecznie. I mamy tak samo z Putinem. No oczywiście Putin jest w lepszej kondycji fizycznej niż Breżniew. Ta młodzież jest inna od innych pokoleń. Ma internet, nie jest odcięta informacyjnie od zachodu, przejmuje tam, tamtejsze trendy, dobre i złe, dodamy to z naszej rzeczywistości i po prostu nie mieści się w sztywnych ramach NOZSRS, gdzie każdy ma wiedzieć, gdzie jest jego miejsce. Władza musiałaby odciąć zachodni internet, żeby opanować ten ruch, lecz byłoby to trudne, ponieważ z jednej strony byłby bunt młodzieży do opanowania, a z drugiej zasadnicze utrudnienia funkcjonowania biznesu. I Rosja to, to nie Chiny, gdzie jest totalitaryzm z, obozy, z obozami koncentracyjnymi. Poza tym internet, nadzorowany jak nadzorowany, jest pewnego rodzaju narzędziem kontroli. Można się zorientować, co kto knuje. Dlatego od niej wyłączają. Rosja to autorytaryzm z selektywnymi represjami. Nie da się steryzować milionów młodzieży, tak jak za czasów Stalina. Wprawdzie genetyczny lęk z tamtych czasów oczywiście istnieje w Rosji, ale coraz słabszy, bo lęk masowego terroru musi być utrzymywany pojawiającymi się co jakiś czas falami terroru. Tak nazwał to Sołżenicyn, opisując kolejne fale terroru w Rosji stalinowskiej. Poza tym Rosja nie ma już infrastruktury do przeprowadzenia operacji w stylu stalinowskim. Każdy ma zresztą telefon w kieszeni, multimedialne centrum komunikacyjne i takie masowe rozstrzeliwania po lasach na pewno ktoś by sfilmował. Pamiętajmy, że staliniści bardzo pilnowali tajemnicy. Młodzi wychodzą z karbów. Tak więc moim zdaniem jedną z przyczyn, ale nie jedyną oczywiście, działań Messie Putin jest pragnienie steryzowania młodego pokolenia, tak aby nie zagrażało oligarchii. Można to zrobić, gdy nad każdym będzie wisieć możliwość poboru do wojska i natychmiastowego wyjazdu na front pod ogień bez liczenia się z życiem ludzkim. I to w kacapskim stylu. I teraz Drugie jest istotne jeszcze, że musimy pamiętać, że agresja rosyjska nie jest jakimś wybrykiem szalonego starca, jak niektórzy starają się przedstawić bieżące wydarzenia. Rosja postępuje według strategicznego planu odbudowy Imperium Rosyjskiego, odbudowy już nie tylko w granicach ZSRS, ale Imperium Rosyjskiego z 1914 roku. Wielkoruski nacjonalizm, który jest serwowany przez rosyjskie media i który zatruł średnie i starsze pokolenia w Rosji, daje owoc w postaci zbrodni wojennej, wywołania wojny napastniczej. Za taką zbrodnię był osądzony Hermann Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl i inni zbrodniarze niemieccy. Od czasu Norymbergi dla świata jasne jest, że wojna napastnicza jest zbrodnią, która ma być karana. I tak bez wątpienia się stanie z winnymi bombardowania Ukrainy wejścia tam rosyjskiej armii. Pamiętajmy, że reżim Putina jest już winien śmierci przynajmniej 200 tysięcy Czeczenów. Tak więc Ukraina po Gruzji jest kolejną ofiarą tego zbrodniczego reżimu. Agresja, która rozpoczęła się 24 lutego i który zdumiony świat obserwuje na swoich telefonach, komputerach i telewizorach, czy co tam ma, nie jest niczym bezprecedensowym, jak to nazwano w wielu oświadczeniach rozmaitych ważnych instytucji. Przeciwnie, jest to najbardziej precedensowa agresja, ponieważ Rosja jest państwem kolonialnym, które od ponad 500 lat żyje z podboju sąsiednich ziem. 
Stąd przecież jest przysłowie, z kim graniczy Rosja, z kim chce. A cechą tych podbojów jest skrajne okrucieństwo, które ma zastraszyć podbijanych w stylu mongolskim, tak żeby nawet nie marzyli od uwolnienia się od rosyjskiego jarzma. Polacy i narody Rzeczypospolitej wielokrotnie to przeżywały i podwój Polski w 1939, a potem w 1944 też miał te cechy. Także powiadam jeszcze raz, nie ma mowy o bezprecedensowości. Ale jest jeszcze jedno istotne w tych wszystkich okolicznościach napaści Rosjan na Ukrainę. Jak wszyscy pamiętamy, przed dzień tego napadu Messie Putin zarządził telewizyjny teatrzyk pod nazwą Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego Rosji, na którym zrugał najwyższych dostojników swojego dworu. Wyraźnie tam było widać pewne napięcie, a już na Ryszkin, szef FSB, wyglądał na spanikowanego. Trzeba przecież wiedzieć, że szef FSB w Rosji to jest czynownik pierwszej rangi. Może wszystko. A Messie Putin wyraźnie wymógł na nich zgodę na działania, które nastąpiły i wytarł nimi podłogę. No więc o co tu chodzi? Dlaczego musiał coś wymóc i dlaczego zostało to nadane w telewizji? Otóż po dwóch dniach operacji pokojowej, jak to nazwał w swoim orędziu Messie Putin, wydaje się, że mamy przynajmniej częściowe wytłumaczenie. Dworacy, którzy odpowiadają za sektory państwa rosyjskiego, a dworacy są przeciw oligarchami wzbogaconymi na rabunku zasobów państwa, którzy wyprowadzili te zasoby do rozmaitych banków na zachodzie, otóż ci dworacy zdragali się przeciw akcji, która nieuniknienie ściągnie na nich sankcje, czyli na przykład pozbawi dostępu do ukradzionych pieniędzy. A to jedno. Ale drugie chyba jest ważniejsze. Merytoryczni czynownicy zdawali sobie chyba sprawę, że dzisiejsza Ukraina to nie ta z 2014 roku. A zwłaszcza wojsko ukraińskie to nie to z 2014 roku. I musieli przewidywać, że operacja pokojowa to nie będzie spacerek jak w Donbasie, Ługańsku i Krymie 8 lat temu. Wyrosło nowe pokolenie, nie bojące się Rosjan, a prawie 200 tysięcy mężczyzn przeszło przez te lata przez front na wschodzie Ukrainy. I oczywiście czynownicy obawiali się, że jeśli operacja pokojowa się nie uda albo ugrzęźnie, to polecą ich głowy. I dlatego to zostało nadane w telewizji. Wiele wskazuje na to, że Rosja straciła nie tylko moment zaskoczenia, ale także próba wywołania szoku i przerażenia też się nie udała. W tej chwili, czyli w piątek wieczorem 25 lutego, wiemy, że, jak oceniają eksperci Reduty, Ukraińcy stawiają zacięty opór, rozpoczyna się wojna partyzancka, jesteśmy w przededniu oblężenia Kijowa. W mieście rozdano do tej pory 18 tysięcy kałaśnikowów. Co to oznacza? Że to jest powstanie powszechne. Rosjanie będą polować na prezydenta Żeleńskiego, żeby go zabić i jego cały rząd i w to miejsce postawić jakiś PKWN, licząc na to, że spacyfikują opór. Pytanie, czy to im się uda. Ciekawe też, że w działaniach Messie Putin jest uzasadnienie agresji. Mówi ono o denazyfikacji Ukrainy i o ukoraniu winnych zbrodni ludobójstwa. Widzimy to zatem uzasadnienie i scenariusz przyszłej agresji na Polskę. Jeśli oczywiście Messie Putin bezkarnie połknie Ukrainę. Tym uzasadnieniem będzie zrobienie porządku z faszystami i antysemitami z Polski, bezczeszczącymi rosyjskie groby i ogólnie robiącymi zamieszanie i kłopot z nimi jest. Sprawdza się zatem, co mówię, od 10 lat, od pierwszego dnia Reduty. Oskarżanie Polski o sprawstwo Holokaustu służy alienacji Polski w NATO, żeby w przypadku rosyjskiej agresji Polska została osamotniona. Któryśmy mieli tak złą reputację, żeby nikt nam nie pomógł. Dla nas sytuacja jest jasna. W obliczu agresji na naszego bezpośredniego sąsiada, z którym mamy historyczne związki i którego terytorium obejmuje historyczne ziemie I Rzeczypospolitej, obowiązuje nas zasada solidarności. Bez względu na to, jakie sprawy są nierozliczone pomiędzy Ukrainą a Polską, w tym czasie należy odłożyć to na bok. Nie zapomnieć, ale pamiętać. I teraz aktywnie wspierać bój Ukraińców o wolność i niezależność od Rosji. Ponieważ jeśli Ukraina zostanie pokonana, to następny etap wojny będzie w granicach pojałtańskich Polski.
To jest wojna także o polską niepodległość. Nasz dział dokumentacji i analiz przygotował pierwszy raport dzienny z wojny na Ukrainie. W piątek, 25 lutego, wydaliśmy drugi. I na podstawie analiz OSINT, czyli Open Source Intelligence, analizy otwartych źródeł wywiadowczych, będziemy informować Państwa o przebiegu wydarzeń i publikować codziennie, wysyłać do Państwa newsletterem. Bardzo zapraszam do zapisania się do newslettera na stronach rdi.org.pl. W zeszłym roku dział DDA przygotował analizę hipotetycznej wojny Rosji przeciwko Polsce i krajom bałtyckim. Jak do tej pory nasze przewidywania się sprawdzają, łącznie z przewidzeniem znaczącego wzmocnienia sił NATO, szczególnie sił amerykańskich w Polsce. Agresja putinowska sprowadza na Rosję niepowodzenia, nie tylko w postaci izolacji politycznej, gospodarczej, upadku soft power, spadnięcia łusek z oczu rozmaitych pożytecznych idiotów, ale także w sferze bezpieczeństwa strategicznego. Na przykład wczoraj Finlandia, tradycyjnie w sferze wpływów Rosji neutralna i bardzo stojąca bardzo z daleka od rozmaitych zaangażowań, ogłosiła, że poważnie rozważa akces do NATO. Jest to fundamentalna zmiana architektury bezpieczeństwa Europy Północnej. Oczywiście no, pani Zacharowa już ogłosiła dzisiaj, że Zacharowa, czyli rzeczniczka Kremla, ogłosiła, że jeżeli Finlandia wejdzie do NATO, no to będą bardzo poważne konsekwencje. No to pewien Fin na Twitterze napisał, no oczywiście wojska sowieckie, rosyjskie już znajdują się na terenie Finlandii wzdłuż całej wschodniej granicy na głębokości 6 stóp pod ziemią. <grym> oczywiście jest to nawiązanie do wojny zimowej, gdzie Sowieci dostali potężny łomot. Jeśli by Finlandia została przyjęta do NATO, to Petersburg znalazłby się bez, w strefie bezpośredniego oddziaływania, głębia strategiczna znikła. Drugim niekorzystnym faktem, który według nas niedługo się ziści, to relokacja do Polski stałych baz USA w większej liczbie żołnierzy. Być może nawet kilkudziesięciu tysięcy. Oraz pełne otwarcie dla Polski do programu nuclear sharing, co jest najlepszym sposobem powstrzymania agresywnej Rosji. Oczywiście Messie Putin zdaje sobie z tego sprawę i wywiad rosyjski będzie organizował rozmaitego rodzaju operacje dezinformacyjne i decepcyjne, by tylko wprowadzić zamęt i odwieźć sojuszników od pomocy naszej części Europy. Ten zamęt tej operacji już widzimy. Kolejki po benzynę, do bankomatów, kompletne szaleństwo z tym związane, za, za chwilę ci ludzie będą żywność wykupywać. To jest oczywiście wynik sowieckiej akcji dezinformacyjnej, mówiącej, że na przykład będzie ograniczony limit wypłat, albo że benzyna się skończy. To jest właśnie to, co robią Sowieci. Taka szeptucha, która idzie od ust do uszu i potem się okazuje, że są kilometrowe kolejki po benzynę. Proszę Państwa, drodzy wolontariusze, słuchacze, reduty, o nieuleganie panice. Dokładną analizę podawanych dalej treści i w przypadku wątpliwości proszę się zwrócić do nas z pytaniem na kontakt małpa.reduta.dobrego.imienia.pl a także o pełne optymizmu nastawienie do przyszłości. Agresor Rosja nie jest już Związkiem Sowieckim, który pamiętamy. Po pierwsze, społeczeństwo rosyjskie nie jest steryzowane jak w czasach sowieckich, o czym już mówiłem. Po drugie, nie jest odcięte informacji. Po trzecie, armia rosyjska, nawet potężna, może sprowadzić krótkie ekspedycje jak na Gruzję. Ale jeśli Ukraina będzie stawiała dłuższy opór, a według ekspertów amerykańskich, też z którymi rozmawiałem, posługując się grepsem pewnego geopolityka, też mówią, że Rosjanie mają pięć dni na opanowanie Gruzji. Inaczej będzie za słabo z zapasami, a po drugie nastąpi umocnienie opinii publicznej na świecie, że jednak nie wszystko stracone i że trzeba Ukrainie pomóc. Jeśli Ukraina będzie stawiała dłuższy opór, to wyczerpią się rosyjskie zapasy, a do ich uzupełnienia potrzebne są komponenty, przede wszystkim elektronika, które Rosja kupowała w wolnym świecie. Podobnie było i w czasach sowieckich, ale utrudnienia w postaci kokom omijali kradzieżą technologii przez wywiad. Problem w tym, że od czasów zimnej wojny technologia poszła na tyle do przodu, że prosta kradzież patentu nie na wiele się zda. 
a opracowywanie technologii produkcji trwa lata, gdy przecież chodzi o uzupełnienie części zamiennych do istniejącego sprzętu. Pamiętajmy, że Rosja nic nie produkuje oprócz paliw i broni, a jej dochód narodowy jest na, pomo- na poziomie Hiszpanii czy Włoch. Całkowite embargo finansowe, technologiczne i ekonomiczne szybko wyczerpie możliwości Putina do prowadzenia wojny. Warunkiem jest jak najdłuższe przetrwanie Ukrainy. Oczywiście mamy tutaj problem Niemiec, które nie pozwalają na odcięcie Rosji od SWIFT, ale w tej chwili widać już jakiś przełom, bo minister spraw zagranicznych powiedział, że biorą to poważnie pod uwagę, więc być może do jutra, albo może w ciągu paru dni Rosja zostanie odcięta od SWIFT, co uniemożliwi przepływy finansowe z Rosji do świata. I to będzie poważny cios. Podsumowując, bilans dla Rosji w każdej konfiguracji jest ujemny i moim zdaniem jesteśmy świadkami początku końca Rosji, jaką znamy od 500 lat. I najprawdopodobniej jeszcze za naszego życia będziemy mogli dotrzeć do archiwów moskiewskich, żeby dowiedzieć się o wszystkich tajemnicach historii najnowszej Polski, której do tej pory są tam skrywane. Dziękuję Państwu za uwagę. Mówił Maciej Świlski, Reduta Dobrego Imienia.